0: Hello, hello Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de famille et voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux ados de 13 et 17 ans, toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie, je commence par vous souhaiter une excellente année pleine de joie, de douceur et de voyage, le tout en pleine forme. Cette année, je ralentis le rythme et je vous proposerai un nouvel épisode un vendredi sur deux. Mais rassurez-vous, de belles destinations vous attendent en mode road trip, expatriation, tour du monde et même traversée. On commence maintenant en mode reportage pour ce nouveau top 5 des destinations à faire en famille. Je vous emmène à Genève où nous avons passé 3 jours pour bah, déguster du chocolat. Bon, je vous rassure, nous avons fait beaucoup plus, mais on a quand même largement entamé, voire dépassé notre consommation habituelle bah, de toute l'année. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir Oh là là, cette introduction est beaucoup trop longue pour un format court Allez, c'est parti pour le top 5 des activités à faire en famille à Genève Je vous souhaite une belle écoute Nous ne connaissions pas du tout celle qu'on surnomme la plus petite des grandes capitales. J'avais donc très envie d'explorer cette ville en famille pour vous raconter nos spots préférés et mes conseils pratiques. Je vous l'ai dit, cet épisode est en mode reportage, avec beaucoup d'interviews réalisées dans les endroits où nous avons fait nos différentes activités, donc dans des environnements plus ou moins passants, voire insolites. Pas toujours idéal côté son, mais comme ça vous serez dans l'ambiance. Notre premier incontournable est la visite du site archéologique sous la cathédrale Saint-Pierre. Alors vous ne pouvez pas la louper quand vous vous promenez dans la vieille ville, la cathédrale est imposante et sa façade aux influences multiples interroge. Nous avons choisi de visiter non pas l'intérieur, mais son sous-sol où se cache un site archéologique. Il aura fallu pas moins de 30 ans pour mettre à jour les vestiges des églises qui se sont succédées à cet endroit depuis le IVe siècle. Vous pouvez parcourir cet incroyable labyrinthe par vous-même, mais si, comme nous, vous ne connaissez pas grand-chose à l'histoire de Genève, une visite guidée vous apportera beaucoup plus d'informations et de satisfaction. C'est ce que nous avons fait avec Jean-Quentin, qui nous a fait remonter le temps pendant plus d'une heure, sous... La cathédrale. Bonjour Jean-Quentin
1: Bonjour, alors euh, je suis médiateur culturel euh, au site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, et dans la prochaine heure, donc, on va visiter la, les dessous, les trésors de la Genève ancienne, la Genève de l'Antiquité, la Genève du Moyen-Âge.
0: Quand vous dites en dessous, où est-ce qu'on est exactement
1: On est exactement sous la cathédrale Saint-Pierre de Genève. On ne peut pas être plus au centre de la vieille ville de, de Genève, cathédrale du Moyen-Âge, mais sous laquelle on a découvert, pendant environ 30 ans de, de fouilles archéologiques, l'équivalent de 10 siècles, 11 siècles d'histoire. Alors c'est un peu le hasard, comme souvent en archéologie, il y a eu des travaux à de nombreuses époques dans la cathédrale qui ont bien montré qu'il y avait des pierres plus anciennes, mais à ce moment-là l'archéologie n'existait pas encore en tant que telle, donc on s'est arrêté là. Et puis c'est surtout en 1976, de façon surprenante, des services industriels de, de Genève voulaient poser des canalisations aux abords de la cathédrale, et à 1m50, sous le godet de la pelle mécanique, il y avait des mosaïques, donc les travaux se sont arrêtés un peu rapidement en termes industriels, et ont donc duré 30 ans en termes archéologiques par la suite.
0: Qu'est-ce que vous allez nous montrer, euh, si on peut faire un petit résumé
1: Alors, il y aura un peu de tout, à boire et à manger, on peut dire. On va voir la première cathédrale construite à Genève. Je dis avec un peu d'amusement que c'est un peu déjà le premier jalon de la Genève internationale il y a 1500 ans, puisque c'est un mélange de différentes cultures. On va voir aussi des squelettes, celui d'un cheval qui a été mangé, euh, celui d'un celte, d'un chef, d'un druide, peut-être, il y a 21 siècles en arrière, sans tête... Ça peut faire peur. On verra des pièces de monnaie, des coquilles Saint-Jacques, des mosaïques, donc pas mal de couleurs aussi.
0: Qu'est-ce qui intéresse particulièrement les enfants, enfants et ados Parce que les vieilles pierres, ça peut être sympa cinq minutes. Qu'est-ce qui va vraiment les, les attirer et surtout les faire durer pendant une heure de visite
1: bien sûr, alors le premier argument c'est simplement qu'on est sous terre, c'est pas si souvent les enfants connaissent souvent les musées qui sont des bâtiments en élévation, là on est sous un bâtiment sous une cathédrale, donc il y a déjà un aspect un peu caché un peu secret qui souvent titille leur curiosité, et puis ensuite il y a la fascination de ce qui est ancien la fascination de ce qui est vieux, avec une question qui revient très fréquemment, c'est ah mais tout ça c'est vraiment vrai c'est vraiment faux, c'est vraiment vieux, c'est vraiment récent donc ça c'est la première la première chose les enfants souvent ressortent avec beaucoup plus de questions du site archéologique que qu'en y rentrant évidemment la fascination des os est importante et la compréhension en fait du, du processus de fabrication d'une ville, de, de bâtiments qui se superposent, des incendies, donc tout ça c'est des questions qui les intéressent et on a au site archéologique plusieurs façons de, de les faire s'intéresser à l'archéologie. Il y a des parcours découvertes de type un peu chasse au trésor où ils doivent ah. aller chercher des points dans le, le site archéologique pour ah, mieux les comprendre. Bien. On a une petite bande dessinée aussi qui s'intéresse à partie très précise de l'histoire du site archéologique, qui a plein de façons, puis il y a évidemment des visites guidées très, très souvent avec des classes ou avec des familles qui sont menées, même à la lampe de poche.
0: Ça, ça doit être drôle la lampe de poche.
1: Alors, on fait ça de temps en temps, notamment à l'automne, autour d'Halloween. Évidemment, plutôt en fin de journée, quand les visiteurs ont quitté le site, parce que d'éteindre ouais, la lumière, ouais. ça peut poser quelques problèmes. Et puis, on fait aussi sur demande quand euh, quand il y a des familles qui veulent faire ça, ou des groupes. Et donc là, évidemment, il là, y a l'aspect un peu surprenant de la lampe de poche, parce que ça, ça a un côté un peu régressif. Et en même temps, en termes archéologiques et scientifiques, c'est intéressant, parce que ça permet de pointer, de mettre le focus, littéralement, sur des éléments ou sur, sur d'autres. Alors que quand vous visitez le site, comme maintenant, à, à la lumière, disons... Naturel ou artificielle, mais totale, ben vous voyez des murs et des pierres partout qui sont parfois pas très compréhensibles. Donc, la lampe de poche a son, tout son intérêt.
0: La visite était tout simplement exceptionnelle. Ce lieu est riche d'histoire dans chaque pierre, chaque mosaïque. Les différentes époques sont signalées par des couleurs. On a aimé monter, descendre, tourner, découvrir de nouvelles pierres et de nouvelles histoires, et même voir des squelettes. Bon, alors ça, les enfants adorent, moi, moi. Un peu avant la fin de la visite, les lumières se sont éteintes. Je me suis littéralement figé en mode euh, « c'est pas drôle les gars ». Heureusement, la lumière a été vite rallumée, mais j'ai évité de m'éloigner de Jean-Quentin pour la suite. Une heure de visite, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Il est impossible de tout retenir. Alors j'ai demandé à Jean-Quentin comment les enfants peuvent se replonger dans cette histoire genevoise, une fois remontée à la surface.
1: Alors effectivement, on a fait un, un petit livre, un petit guide, on appelle un guide à pattes, qui s'appelle « Les Burgondes à Guénaoua ». Genawa c'est le nom de Genève. En latin, les Burgondes, c'est le peuple qui a érigé les cathédrales, qui a construit vraiment la Genève d'il y a 1500 ans. Et donc ce petit guide, ça leur permet à la fois de revisiter en, en couleur, avec des histoires, ce qu'ils ont vu dans le site archéologique. Il y a aussi des petits jeux. Et puis ça leur permet d'explorer de, quelques aspects techniques, typiquement la mosaïque. Euh, ça leur permet aussi de rappeler euh, ce que c'est la, la multiculturalité, puisque à un moment donné, c'est une ville romaine, mais qui découvre une nouvelle religion, et c'est des sujets qui sont extrêmement modernes en fait, en 2022, puisque le monde est fait de différentes influences, de techniques qui doivent être parfois redécouvertes pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est un outil qui est assez, assez sympathique.
0: Et ça a été fait par qui, ces livres-là
1: Alors c'est en fait une, par une petite équipe d'archéologues, Christine Hunsiker et Steven Hart, avec qui on a travaillé pour le contenu scientifique, et on a travaillé notamment aussi avec un illustrateur suisse de Diverdon qui est, a réalisé plusieurs petits guides à patte sur plein d'autres sites archéologiques en Suisse ou ah. musées archéologiques donc notre sujet c'est les Burgondaghenawa mais il existe d'autres choses et chaque fois c'est deux animaux ou un, ou un animal emblématique qui explique aux enfants le site archéologique donc dans notre cas c'est un coq et une poule qui parfois se chamaillent parce qu'ils sont pas tout à fait d'accord euh, l'un et l'autre c'est aussi le, la symbolique de ces deux influences euh, à la fois romaines, chrétiennes comment ça se passe, parfois bien, parfois pas toujours eh ben
0: merci beaucoup, Jean-Quentin. Merci beaucoup. Comptez 8 francs suisses par adulte et 4 francs suisses pour les 7-16 ans pour la visite du site archéologique. Actuellement, 1 franc suisse égale 1,01 euros. Bon, on peut dire que c'est quasiment la même chose. Il faut contacter Jean-Quentin pour les visites guidées. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien et ceux de toutes les autres activités dans les notes de l'épisode. Notre deuxième incontournable est le Chocopass. Visiter une ville en mangeant du chocolat, que dis-je, en dégustant, en savourant du chocolat, c'est possible à Genève avec le choc-passe qui permet de découvrir le savoir-faire de sept chocolatiers de renom. Nous avons commencé par la chocolaterie du Rhône, où Jérémy nous a présenté cette grande maison à Genève depuis 1875, et le Chocopasse. Bon, il y avait un peu trop de bruit dans la salle, donc Jérémy m'a proposé l'endroit le plus insolite de tous mes enregistrements, les toilettes oui, oui. Enfin, l'espace des lavabos. Pas exagéré non plus. <rire> Bonjour, Jérémy. Bonjour. Où est-ce qu'on est, ici
2: Alors, On est dans la plus vieille chocolaterie de Genève. On est à la chocolaterie du Rhône. Alors, c'est un monsieur Pertuisset qui a créé cette chocolaterie. Il y avait d'autres pâtisseries, mais aucune chocolaterie à Genève. Et il a créé la première à la rue du Rhône. Et là, on est numéro 2. Et ici, on est de l'autre côté de la rue du Rhône, au numéro 118.
0: Pourquoi ce changement
2: Alors, on, est, on est resté plus de 50 ans dans le même quartier et puis on a dû changer d'endroit, malheureusement le bail était terminé, du coup on s'est dit on va revenir à l'origine à la rue du Rhône, et on a trouvé l'emplacement au 118, depuis 2019.
0: Qu'est-ce qui caractérise cette chocolaterie, cette maison de chocolat
2: Alors plusieurs choses, il y a déjà l'historique, ça a été pendant très longtemps la, la chocolaterie un peu fameuse, où il y avait les plus grands noms de ce monde qui venaient, on a une histoire avec le pavé de Genève, c'était le chocolat préféré de Winston Churchill, apparemment il venait quasiment tous les jours à la chocolaterie. Grâce à ça, il a fait venir euh, Charles de Gaulle, Grace Kelly, Kennedy. Et wow. on a même, euh, on a même, euh, j'ai appris ça récemment, un, un papy qui venait euh, très régulièrement, tous les deux, trois mois, il vient de Bruxelles, exprès pour acheter le pavé de Genève. On a été élu meilleur pavé de Genève par le Goemio, mais il vient chercher celui-ci. Et il m'a dit, mais vous savez où je l'ai découvert J'ai dit non. Il m'a dit, dans les années 60, on pouvait visiter l'Elysée. Et à l'Elysée, il servait le, le pavé de Genève de chez vous qu'on euh, appelait le mocha glacé, parce qu'il y a une pointe de mocha glacé, voilà.
0: Incroyable
2: ouais.
0: Mais Il y a une autre particularité aujourd'hui euh, pour cette chocolaterie euh, dans le, les personnes qui détiennent cette belle maison.
2: C'est vrai, il y a, y, a, y a deux personnes, euh, Monsieur Pnoffet, un, un balois d'origine, et surtout euh, Monsieur Joël Dicker, qui détient aussi des, des parts depuis 2018.
1: Alors
0: comment un écrivain de renom euh, a départ dans une chocolaterie aussi belle soit-elle
2: Eh bien, euh, surtout parce que c'est parce que sentimental pour lui. Parce qu'il naît petit à, à boire des chocolats chauds avec sa grand-mère. Et c'est toujours la même euh, recette du chocolat chaud, d'ailleurs.
0: J'adore l'histoire, c'est euh, trop mignon. Et c'est vrai, quand on voit la boutique, alors même si ça n'a sans doute aucun rapport, c'est un petit cocon, on, on se sent bien tout de suite. Et on imagine, même si... Bah du coup, c'était pas au même endroit quand euh, il venait avec sa grand-mère, euh, les souvenirs que ça peut lui rappeler.
2: Ouais, ouais, effectivement. Et puis, il a deux, trois chocolats aussi préférés, dont le pavé de Genève. Et, et il, on retrouve toujours les mêmes goûts. On a un chocolatier qui est à, chez nous depuis près de 30 ans, 29 oh. ans exactement. Mm -hmm. Donc, euh, il perdure la tradition.
0: Il vient régulièrement, euh, monsieur Diker, euh, dans la chocolaterie
2: Assez régulièrement, il a ses bureaux à deux pas, vraiment à deux minutes à pied, donc il vous vient très souvent. Il vient prendre son chocolat chaud. <rire> Exactement.
0: <rire> On est là aussi euh, dans le cadre de Chocopass, qui euh, nous permet de visiter différentes chocolateries. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept
2: Oui, c'est un super concept imaginé par la ville de Genève dans lequel nous, on, on donne un petit peu nos, nos best-sellers, entre guillemets, on a la chance d'avoir une particularité, c'est d'avoir une couverture d'exception et exclusive. On a des fèves de cacao de Sao Tomé et Principe mm -hmm. et euh, personne d'autre monde ne peut avoir la même couverture que nous. Du coup, on, on, on commence le Chocopas avec ça, on offre un petit, un petit, euh, des petites pistoles aux gens, et après, on leur fait découvrir nos best-sellers. Alors, soit ils dégustent ici, il y a cinq chocolats, ou alors ils, ils partent avec... Bien sûr, tout est fait à la main artisanalement, mais on a on a gagné beaucoup de prix avec certains chocolats. Notamment, on a gagné le Salon International avec un, euh, que vous pourrez déguster tout à l'heure, avec des feuilles d'or et d'argent, qui en fait, les fèves de cacao, avant d'être torréfiées, sont fumées dans des feuilles de bananier. Mm -hmm. Donc ça en fait un goût vraiment euh, esqui, très fin, très délicat. C'est un peu la particularité de nos chocolats, parce qu'ils sont très fins, on n'a pas besoin d'en manger des tonnes. C'est vraiment surtout euh, l'équilibre qui est important pour nous.
0: Bon, ben on va les déguster alors
2: Merci beaucoup Merci à vous.
0: Alors, on a dégusté des pistoles de chocolat noir à 63% de cacao, au lait à 38% de cacao, le fameux pavé de Genève à la texture ultra fondante grâce au beurre de cacao et à la graisse de coco, le noble du Rhône. Alors celui-là, il est spécial. C'est un praliné noisette du Piémont et feuillantine dont la forme fait penser à un célèbre chocolat triangulaire qu'on connaît tous, mais en bien meilleur. Un chocolat avec du thé de selan. Un autre avec une base de pâte de fruits de framboise fraîche et une ganache noire sur le dessus. Et enfin, un chocolat fumé. Alors autant vous dire qu'ils étaient tous délicieux et qu'on n'en a pas laissé une miette. S'il fallait n'en choisir qu'un Impossible, car ils sont vraiment très différents. Mais ne partez surtout pas de Genève sans goûter au pavé et au noble du Rhône. Je dis ça. Le Chocopass vous permettra de découvrir également les chocolats de Stettler, Switzerland, Zeller, Favarger, Canonica et la bonbonnière dont je vais vous reparler un peu plus tard. Il s'achètent en ligne et à une durée de 24 heures une fois la première chocolaterie visitée. Comptez 30 francs suisses pour les adultes et 6 pour les enfants qui recevront en plus une petite surprise. Notre troisième incontournable est la visite guidée de la vieille ville. On peut découvrir une ville en s'y perdant, sans but précis. Et on peut le faire avec une personne qui nous guidera aux bons endroits et nous racontera ce qu'il faut savoir en nous permettant de garder le nez en l'air plutôt que dans un livre. J'aime bien commencer mes séjours dans une ville nouvelle par la visite guidée, pour mieux me perdre ensuite. Nous n'avons donc pas dérogé à nos habitudes et suivi Shiva, notre guide, dans la vieille ville. Alors ne pensez pas que nous avons flâné tranquillement ou que nous nous sommes assis sur des bancs à chaque nouvelle anecdote. Oh que non L'allure était aussi soutenue que son savoir. Origine, anecdote, architecture, institution nous étions totalement emportés par son récit et soucieux de répondre à ses questions qu'elle posait essentiellement aux enfants, ce qui les a obligés à rester concentrés jusqu'au bout. Nous avons commencé par la place du Mollard. Hum, <rire> je vous vois sourire les Français Ok, moi aussi j'ai souri quand j'ai lu le nom de la place. Mais en Suisse, le Mollard n'est pas ce que vous croyez, c'est un entassement de pierres qui protège le port. Car la place du Mollard a longtemps été un port ouvert sur le lac. Vestige du Moyen-Âge et reconstruite en 1591, sa tour faisait partie de l'enceinte qui entourait la ville et protégeait le port éponyme. Et elle, même si son nom vous fait toujours sourire, vous tomberez forcément sous son charme. Shiva nous a ensuite entraînés vers la cathédrale, où nous nous sommes à nouveau arrêtés pour compléter le résumé de son histoire contée par Jean-Quentin. Nous avons continué dans la très jolie rue de l'hôtel de ville, où se trouvent de belles portes cochères et aussi de nombreuses administrations, reconnaissables non pas aux services d'ordre qui embarrent l'accès, il n'y en a aucun, mais aux drapeaux qui flottent un peu partout dans la rue. Puis, place du Bourg-de-Four, la plus ancienne de Genève, où je retournerai volontiers au printemps pour profiter de ses nombreuses terrasses. Nous sommes également passés devant le collège Calvin, le plus joli lycée que j'ai pu voir. Bah, euh collège ou lycée, euh, je dis n'importe quoi Pas du tout En Suisse, le collège correspond à notre lycée. Le collège Calvin est situé juste à côté d'un passage qui porte notre nom de famille. C'est pas dingue ça <rire> Peut-être un lointain cousin, qui sait cette balade, avec une femme pétillante, avide de transmettre aux grands comme aux petits, sa passion pour cette ville a indiscutablement été un de nos plus chouettes moments. Et sous le soleil en plus Une visite guidée privée est un joli cadeau à s'offrir en famille ou entre amis. Pour celle-ci, qui dure deux heures, comptez 290 francs suisses. Vous trouverez cette visite et d'autres thématiques sur le site genève.com. Et le truc cool, c'est que vous pouvez aussi choisir un des tours publics à 25 francs suisses par personne. Notre quatrième incontournable est un atelier chocolat à la bonbonnière. Manger du chocolat, c'est bien. Faire un atelier à la bonbonnière, c'est encore mieux. Pour se mettre dans l'ambiance, on commence par déguster un des 30 chocolats chauds maison à la carte de son bar à chocolat. Parmi eux, plusieurs saveurs ont été pensées spécialement pour les enfants. Et je vous confirme que le 13 ans n'a pas laissé une goutte de celui aux notes de caramel. À peine si on a pu y goûter La bonbonnière est une véritable institution à Genève. J'ai donc voulu en savoir un peu plus sur son histoire en discutant avec Chantal, la directrice des boutiques, pendant que les garçons enfilaient toques et tabliers et échangeaient avec Mathias, notre prof du jour.
3: Bonjour Chantal Bonjour En quoi la bonbonnière est particulière ici à Genève Alors la bonbonnière est particulière puisque nous sommes le seul bar à chocolat de Genève et nous proposons sur notre carte du salon de thé une trentaine de sortes de chocolat chaud à boire. La bonbonnière est une chocolaterie artisanale genevoise très ancienne puisqu'elle a 101 ans. Euh, elle a été créée en 1921 et euh, il y a cinq ans, nous avons repris l'entreprise après euh, succession de plusieurs familles et nous avons souhaité, euh, avec mon mari et son associé Cédric, développer le concept euh, du bar à chocolat. L'idée étant de faire euh, voyager euh, nos clients à travers différentes provenances de fèves de cacao. Chez nous, vous pouvez partir euh, au Brésil, au Pérou, euh, au Venezuela et découvrir les Différentes notes de ces fèves de cacao que vous allez retrouver dans votre chocolat chaud, euh, en passant par le chocolat blanc, le chocolat caramel, le chocolat aux épices, et puis des grands crus classiques du Venezuela, du Pérou, de l'île de Java, de Madagascar.
0: Quand j'entends chocolat blanc
3: et euh, caramel, je me dis que c'est vraiment bien pour les enfants, ça Exactement, ce sont justement les best-sellers pour les enfants cela. L'idée, c'est de faire comprendre à nos clients que bah, le chocolat, c'est pas juste euh, une sorte de chocolat, mais qu'à travers notre panel de différents chocolats chauds, bah, vous pouvez avoir des notes complètement différentes, des intensités de sucre complètement différentes, parce qu'entre un chocolat blanc et un chocolat 100% cacao, et ben bah, on retrouve pas du tout la même chose. Alors, nous venons d'ouvrir, il y a un mois, euh, une école du chocolat sur l'étage de notre boutique principale. L'idée de l'école du chocolat, c'est de transmettre un petit peu notre passion que l'on a euh, à travers des ateliers, des ateliers euh, pour les enfants, pour les adultes, à faire en famille, activités aussi euh, professionnelles, hein, on fait des activités de team building, mais voilà, de faire, euh, en fait, de vous mettre les mains dans le chocolat aussi, un petit peu à vous.
0: <rire> Et sur cet atelier
3: en particulier, qu'est-ce qu'on va faire alors là vous allez faire une marmite de l'escalade, marmite de l'escalade c'est emblématique de Genève, puisque euh, alors euh, en 1602 les Hauts-Savoyards ont voulu envahir Genève, et la Mère Royaume avec sa marmite de soupe les a repoussés hein, en jetant la marmite de soupe par-dessus les remparts de la ville, et les Hauts-Savoyards sont rentrés chez eux. Et depuis, la tradition veut que chaque année, le 12 décembre, nous faisions une marmite de l'escalade en chocolat, rempli de légumes en masse pain et que cette marmite soit cassée pour célébrer justement cette victoire. J'ai hâte de commencer.
0: Merci beaucoup Chantal pour toutes ces explications.
3: Merci à vous. Après avoir rangé
0: l'enregistreur, je me suis lavé les mains, j'ai enfilé mon tablier, mis ma toque et rejoint les garçons qui m'attendaient pour commencer. Mathias, notre prof de chocolat, nous a guidés entre son histoire et la réalisation de nos œuvres. On a étalé, lissé, goûté, constaté que le chocolat noir figé plus vite que le chocolat au lait, Modelé, on s'est même essayé au cornet pour écrire en chocolat. C'est pas simple, hein, mais les enfants étaient hyper concentrés et s'en sont très bien sortis. Bon, puis on a continué à goûter encore un petit peu. J'ai demandé à Mathias comment rapporter notre butin en chocolat dans de bonnes conditions. Pour le conserver pendant notre séjour, le rebord de fenêtre était la meilleure option, car il faisait environ 10 degrés et jusqu'à 15 degrés, c'est pile poil la température qui lui convient. Sinon, une cave à vin ou une cave tout court, surtout pas de frigo, c'est trop froid. Sauf si on le met dans un tupperware pour le rafraîchir un peu avant de prendre le train surchauffé, par exemple. De nombreux ateliers sont proposés. Création de cartes de vœux, initiation à la chocolaterie, tablettes en chocolat. À partir de 40 francs suisses, réservables sur le site. Notre cinquième incontournable est « Dreamscape ». Si vos enfants aiment les expériences immersives, ils vont adorer « Dreamscape ». Nous avons été transportés dans Alien Zoo, un monde qui n'existe pas. Enfin, pas encore c'était comme un voyage dans le voyage, mais équipé de casques et de capteurs. De retour à notre époque, je retrouve Laure, la responsable du lieu, en salle d'embarquement, à proximité d'autres candidats à la
4: téléportation. C'est euh, un lieu de réalité virtuelle immersive et interactive. On choisit son avatar, comme ça on se voit dans un autre costume, à une autre période ou à un autre temps qui n'existe pas. Et on voit les personnes qui sont avec nous, dans un monde virtuel. Il y a cinq centres aux états unis un à Riyad et un à Dubaï. On est le premier centre européen, puisque la technologie a été créée par Artanim. Mmh. Et ils sont de Mérin. Donc Mérin, c'est au-dessus de Genève. C'est dans Genève. C'est un quartier de Genève, on va dire. Ah, c'est drôle. Ah, je n'avais pas cette, cette information. Donc, comme quoi, ils reviennent au bercail, en fait. C'est exactement ça. Donc, ils ont commencé aux États-Unis. Et nous, la particularité par rapport aux États-Unis et aux autres centres, c'est qu'on a plus les sacs à dos. Donc, on a un casque sur les yeux, de VR, des trackers sur les mains, des trackers sur les pieds. Comme ça, on peut voir tout notre, tout notre physique, c'est-à-dire que le personnage peut avoir une taille, mais il va se rapetisser, on va dire, ou s'agrandir selon notre taille à nous réelle. Et après, on va pouvoir voir ses mains bouger, on peut voir ses lèvres bouger, ses pieds, etc. Vraiment, on marche dans un nouveau monde. Alors, on a fait
0: Alien Zoo, donc effectivement, on a mis des capteurs sur les pieds, sur les mains et le casque. Donc, c'est déjà
4: une partie de l'aventure de s'équiper. Ouais. Alien Zoo, c'est à partir de 10 ans et 1,20 20. Donc de 10 ans à plus de 90 ans. Vraiment, on a tous les âges. On a des personnes qui sont à la retraite ou qui sont plus âgées et qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Donc il a été créé, celui-là, par Steven Spielberg. Voilà, donc déjà, c'est un peu son univers. Et c'est vrai que moi, c'est mon préféré parce que justement, on peut interagir avec, jouer aussi. On peut les toucher. Et euh, on a tout ce monde un peu féerique avec lequel on peut jouer aussi euh, sans forcément toucher quelque chose. Mm -hmm. Je parle notamment des petites bulles. Tout à fait. Et après, il y a une espèce de mission, on va dire, voilà, un peu... Est-ce que tout le monde n'est pas si gentil que ça dans ce monde bah, Enfin, moi, je l'ai fait plusieurs fois, je crie à chaque fois. <rire> je... Vraiment. Je, je vois à peu près où <rire> ça peut être, effectivement. <rire> euh,
0: c'est pas le seul... Euh, c'est pas la, la seule situation, c'est pas le seul... Comment on peut la dire
4: C'est pas la seule expérience, non. pardon. Alors, on a Dragon, donc là, c'est à partir de 8 ans et 1,20 m. Donc là, c'est comme le... Film de dragon de Dreamworks, mm -hmm. où là on est dans la Dragonflight Academy. On est là par contre, on n'aura pas les trackers au pied, on est vraiment assis sur un dragon. Okay. Donc là, ce sera plus de sensations fortes, ah, okay. puisqu'il y aura de l'eau, il y aura de l'air, et vraiment on vole, on apprend à voler, et la mission, on regarde si on a un bon viking. Mm -hmm. Donc l'avatar sera complètement différent. Mm -hmm. Et donc là, c'est vraiment une autre aventure. Okay. Et sinon, la, la Médine, on va dire, Geneva, c'est Genève 1850. Comme son nom l'indique, elle se passe alors en 1846 exactement. Bah,
5: pourquoi l'avoir <rire> appelé 1850 alors
4: Il faut que je demande, Ça mais mieux. voilà. Et en fait, c'est pendant cette période, c'est pendant la Révolution. Mm -hmm. Et là, vous avez plusieurs moyens de locomotion, vous êtes dans la vieille ville, vous déambulez et vous rencontrez les personnages illustres de l'époque. Ouais. Et en plus, il y a les odeurs. Dragon, ce sera celle qui dure à peu près le moins longtemps, Ce sera entre plutôt voilà 10 et 15, on va dire. Alianzu ouais. que vous avez fait, euh, ce sera entre 15 et 20. Et la plus longue, ce sera Genève, un peu plus de 20 minutes. Comme je
0: l'ai dit alors, on aurait bien aimé que ce soit plus long, car on se prend vite au jeu. Même si l'expérience plaît à toutes les générations, je la recommande particulièrement aux enfants entre 8 et 12 ans, pas encore accros à la réalité virtuelle. Aux états unis ils ont trois expériences de plus. Blue, dans les fonds marins, Men in Black, comme dans le film, et Clues of the Lost Pearl, également créé par Steven Spielberg. Ça commence dans un film en noir et blanc, et ça continue avec une quête à la Indiana Jones. Ces expériences arriveront normalement sur Genève en 2023, et si tout se passe bien, Genève 1850 sera remplacée par l'histoire de l'escalade. Bah ben Nous, on aura bien envie de revenir pour voir ça. Pour vivre cette expérience, comptez 25 francs suisses par personne. Le lieu étant assez prisé, pensez à réserver sur leur site. Allez, je vous en donne une de plus. Notre sixième incontournable est... Airloop Et celle-là, elle va faire kiffer les ados. Imaginez un lieu où petits, ados et grands peuvent sauter, grimper, bouler, enfin jouer avec des balles et des boules de toutes sortes, crier, rigoler, vivre les sensations d'une virée folle à vélo sur la muraille de Chine ou faire une course de voiture, ça vous épuise Moi aussi Rassurez-vous, quand les parents en ont marre, ils peuvent prendre de la hauteur et faire une pause confortable et réconfortante pendant que les enfants continuent de sauter, grimper, bouler. Enfin, vous avez compris l'idée. Cet endroit, c'est Airloop, un concept unique à la praille qui comprend un espace ludique avec trampolines et acrobranches, un autre dédié à la réalité virtuelle et un espace-plage de plus de 1000 m carrés l'été. Pour en parler, j'ai rencontré les deux fondateurs, David et Mehdi, juste après notre session de rebond. Nous nous sommes installés dans une salle à côté des trampolines, idéale pour apprécier l'enthousiasme des enfants. Oui, ça fait du bruit Bonjour messieurs
6: Bonjour Bonjour
0: Comment est né ce concept Parce que vous êtes les seuls à faire ça ici à Genève.
6: Euh, on, on amenait au fait, nos enfants assez loin de Genève, euh, à Zurich, à Lyon, euh, au canton de Vaud, euh, aussi à Paris, euh, pour retrouver au fait, le, la joie de, de pouvoir sauter sur des trampolines. Et au fait, à Genève, il n'y avait rien du tout, donc c'était vraiment une frustration de n'avoir rien, c'est-à-dire à proximité. Et euh, on a eu la chance, au fait, d'avoir euh, de pouvoir rentrer dans cet espace assez magique, qui était euh, à l'époque au fait euh, des melisseurs Et euh, sur la base, au fait, de, de cet hangar, on a créé ce concept assez fou où on a ce une court euh, trampoline avec, euh, avec des airbags, avec euh, 100 mètres, 150 mètres carrés euh, juste de, de trampoline, avec euh, acrobranche Et puis, ben, on est venu avec cette idée d'avoir une sorte de deuxième étage. Au lieu de faire une mezzanine, ben, on a fait cette acrobranche suspendue à 5 mètres au fait du, du sol au dessus du trampoline
5: et en fait c'est devenu une activité assez, euh, assez principale même parce qu'elle parce qu est, elle est, elle est inattendue et de se retrouver à 5-6 mètres de hauteur en voyant les autres sauter en bas euh, c'est assez impressionnant mm -hmm. et ça plaît, ça plaît vraiment beaucoup on a trois zones dans ce filet une zone avec des ballons où on peut jouer un espèce de petit labyrinthe dans la partie centrale et une énorme piscine à, à, à balles elle est, ouais, elle est un petit peu euh, exceptionnelle <rire>
0: Oui, puis quand on est dedans, on a du mal à s'en sortir. <rire> Il y a d'autres choses aussi autour de, de tous ces trampolines et de cette acrobranche. C'est quoi
6: Alors, on a voulu fait, avoir une partie pour le, pour le grand public et puis surtout une partie pour les professionnels. Et notre objectif en fait, en 2023, c'est d'être enregistré et référencé comme un espace suisse-olympique pour les professionnels. Donc, on a un plongeoir euh, euh, pour euh, les professionnels donc c'est un plongeur olympique on a un fast track et on a surtout au fait, quatre grands poteaux qui montent au fait, à 8 mètres et ces poteaux permettent euh, d'accueillir notamment euh, des groupes euh, de cirque euh,
0: j'ai vu le trapèze pour le coup j'y suis bien allé, mais j'ai pas vu tout ce que vous avez dit je vais y retourner juste après pour, euh, pour voir tout ça donc, ça, c'est le bâtiment principal. Et puis, il y a d'autres choses à proximité qui, qui en fait, c'est un, un univers totalement différent qui s'adresse aussi à toute la famille, mais euh, qui, en plus, elle est amené à évoluer. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu
6: plus euh, Les enfants, en fait, qu'on a réussi à toucher, c'est vraiment euh, les euh, 6-12 euh, ans avec nos premiers centres, en fait, euh, trampoline. Et puis, notre objectif, c'était aussi pouvoir travailler sur la cible des 12-20 ans. Et c'est pour ça qu'on a travaillé au fait, avec la réalité virtuelle. On s'est rendu avec Mehdi dans les plus grands salons internationaux et c'est là où on a réussi à, à percevoir un, un énorme potentiel avec la réalité virtuelle. On sait que la réalité virtuelle, même liée au trampoline, c'est le futur. Et notre objectif, c'était d'avoir un hangar qui soit dédié à la réalité virtuelle, chose qu'on a faite avec le lancement, notamment euh, la semaine passée, euh, de, cette, euh, de cet espace. Et puis, bah, la troisième grande étape au fait, de notre projet, ce sera euh, la, la création au fait, de deux terrains de paddle euh, qui seront euh, juste en face de notre espace, dans l'objectif de pouvoir toucher les parents et en même temps que les parents puissent venir avec leurs enfants et puis d'avoir une espèce d'espace intégré qui permette de répondre à, à toutes les envies euh, euh, notamment des, euh, des membres de la famille. Et ces terrains, on va les barder de technologie également, c'est-à-dire qu'il
5: aura, pendant que vous jouerez, il y aura le bruit du public, il y aura un arbitre virtuel qui, qui comptera les scores, euh, les, les amis de, des gens qui jouent pourront suivre le match sur internet parce qu'il y aura un lien qui sera dédié pour pouvoir suivre le match et, euh, et c'est dans le but justement de continuer à offrir une palette de, 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 de services et de sport qu'il n'y a pas beaucoup encore sur, sur Genève notamment et dans la région et tout ça sur, le, sur un même lieu. Ah bah
0: c'est impressionnant, mais ça va au final, ça va être combien de mètres carrés C'est déjà gigantesque en fait.
6: On arrive à peu près à 3000 mètres carrés avec les extérieurs, et puis ça, ce sera vraiment dédié à l'entertainment euh, sportif, euh, sachant qu'on veut toujours jouer sur la dimension pro d'un côté, et de l'autre côté, la dimension amateur. Donc l'objectif aussi des terrains de paddle, c'est d'être tout de suite enregistré au World Paddle Tour pour organiser au fait des compétitions.
0: Il y, a, il y a vraiment une, une stratégie euh, très très euh, aboutie derrière tout ça. <rire> C'est pas juste à faire des paddles en fait, et, euh, ça va beaucoup plus loin.
5: Bon, on essaie toujours dans, dans tout ce qu'on fait, de, parce que tous les deux on est issus du sport aussi, on, a, on, aime, on, aime, beaucoup ça, on aime beaucoup ça, et euh, on aime beaucoup allier le, autant le loisir que le professionnel, mais également. On a tout un volet aussi social en fait au sein loup qui nous tient à cœur. Étant tous les deux issus de la migration, on a, on, a, on, a, on, a, on a engagé notamment cette année un jeune Afghan qui vient d'avoir ses papiers, qui vient de rentrer, qui vient d'être entre guillemets officialisé et euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui est quasiment comme un citoyen suisse. Et en fait, l'idée c'est de chaque année prendre d'autres jeunes pour pouvoir leur donner une chance aussi de pouvoir s'insérer dans le tissu économique et social euh, local, tout en gardant justement toute la la palette des autres activités qu'on a, ça nous tient vraiment à cœur.
0: Je voulais juste revenir deux secondes sur euh, l'espace réalité virtuelle parce qu'on n'a pas décrit exactement ce qu'il y avait dedans. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs euh, à Genève et vous avez une exclusivité. Donc c'est pas mal d'en parler pour euh, nos ados qui euh, aiment particulièrement ça.
6: Oui, alors euh, euh, sur l'espace réalité virtuelle, donc il, est, il va être subdivisé en, en deux grands euh, espaces. D'un côté, au fait, le, le free roaming, donc la liberté d'avoir un masque euh, virtuel et de pouvoir jouer en interaction avec euh, d'autres participants, et puis la dimension expérientielle comme le hurricane, où vous rentrez au fait dans un jeu qui est guidé et là l'objectif c'était vraiment de taper très très fort notamment avec cette, cette bécane parce qu'elle permet au fait de faire des 360. Et ces 360, c'est une vraie innovation au niveau mondial, on l'a vu notamment au niveau du Yapa et euh, Genève a cette particularité où notre clientèle est une clientèle qui voyage beaucoup, donc qui compare fait, beaucoup ce qui se fait dans les plus grandes villes et notamment à Paris, donc on a cet objectif de, de, de viser à chaque fois l'excellence par rapport à ce qui se fait au niveau européen et on, on vise un peu ben, tous, les, tous les centres qui mixent au fait, ces technologies pour être vraiment on the top, pour assouvir au fait, les, les envies de notre clientèle.
0: Ah bah
5: Ça, il n'y a pas à Paris. Hein. En tout cas, je ne l'ai pas vu. <rire> je ne suis pas au courant. Alors nous, on a une exclusivité sur cette machine sur toute la Suisse. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà bien. Ouais. Et euh, on a un projet aussi pour l'année prochaine dans le cadre de l'utilisation de cette machine. C'est euh, de créer un vol immersif depuis notre hangar. C'est-à-dire que vous allez monter en hauteur, passer au-dessus de la montagne à côté de le Salève et visiter en fait, tous les points d'intérêt de Genève. Mm -hmm. Avec euh, comme si vous étiez sur, un, un dos un, sur le dos d'un aigle mm -hmm. et avec des vitesses, enfin, avec toutes ces, ces, ces sensations et on, on a l'ambition de développer un film comme ça qu'on pourra intégrer dans, dans cette machine euh, assez vite.
0: Bon bah faut qu'on revienne alors pour tester tout ça.
5: Mais il faut bien tous les six mois ici. Hein, ça, ça <rires> oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci à vous.
6: Merci, merci pour beaucoup. la visite.
0: Pour une heure de fun, comptez 19 francs suisses pour les 6-16 ans et 22 à partir de 17 ans. Les accompagnants qui veulent pas sauter dans tous les sens payent 8 euros, mais cela comprend une consommation pour le moment confortable et réconfortant. Allez, on passe au guide pratique Pour se rendre à Genève depuis Paris, rien de plus simple. On prend un TGV Lyria et 3h15 après, on est en centre-ville. Côté formalité, n'oubliez pas vos cartes d'identité ou passeport en cours de validité. Sur place, vous avez plusieurs options pour aller d'un point à un autre. Marcher, car beaucoup de choses sont concentrées dans un périmètre pas si étendu, ou utiliser les transports en commun. Soit avec la transportation card, gratuite pour tous les touristes qui séjournent dans un hébergement Genevois, soit avec un city pass, qui permet en plus de bénéficier de réductions allant jusqu'à 50% sur plus de 50 activités. Les tarifs commencent à 24 francs suisses pour 24 heures. Voilà qui m'amène subtilement aux hébergements nous avons été accueillis au Bristol, qui fait partie des plus beaux édifices à deux pas du lac Léman. J'ai pu faire une visite guidée de ces différents espaces avec la directrice des ventes et du marketing, qui m'a ensuite raconté l'histoire singulière de cet hôtel luxueux et intimiste, confortablement installé dans l'espace
7: bar. L'hôtel Bristol appartient à une propriétaire, une femme, qui s'appelle Albina dubois Et donc ça fait plus de 50 ans que l'hôtel est entre les mains de la même famille. En quoi cet hôtel est différent des autres Alors pour moi c'est vraiment le côté très personnel de l'approche au niveau du personnel justement parce que mm -hmm. tout le monde est là quand même depuis très longtemps ouais. et c'est dû au fait que c'est un hôtel justement particulier, indépendant et dont la propriétaire est là depuis plus de 50 ans. Donc ça fait vraiment une différence au niveau de l'accueil. Mm -hmm. Ensuite au niveau des ce qu'on va appeler un unique selling point. Donc, la différence avec les autres, c'est bon, le spa et la situation géographique. Oui, on est très, très bien situé. Oui. Quel type de chambres vous proposez ici On a différentes catégories. On a un total de 110 chambres. Mm -hmm. Et puis surtout, on a nos nouvelles chambres que l'on appelle uniques. Et donc, dans ces nouvelles chambres, vous avez la première catégorie qui est la classique jusqu'à une junior suite. Mm. Donc, on a plusieurs catégories. Quel type de clientèle vous recevez ici Genève est une ville plutôt business, avec des congrès. Donc, euh, oui, en général, c'est une clientèle d'affaires. Bien que le Covid ait transformé aussi un petit peu l'approche et que. Euh, voilà, on a une clientèle loisir, notamment aussi en hiver, avec des personnes qui vont aussi faire du ski. Donc, on a pas mal de clients aujourd'hui euh, qui vont s'arrêter une ou deux nuits en ville avant de partir sur une station. Il y a énormément de
0: tableaux euh, dans les parties communes et même dans les chambres. C'est plutôt des photos dans les chambres qui euh, rendent ce côté chaleureux de l'hôtel. Qui sont ces personnes qui sont sur les tableaux
7: C'est vraiment les membres de la famille. Donc en effet, vous les retrouvez euh, dans tous les lieux publics, à, mm -hmm. à l'entrée comme dans le, la cage d'escalier. Et donc c'est vraiment voilà, les membres de la famille, on a un héritage familial très fort, c'est vraiment mmh. l'ADN de l'hôtel. Ah,
0: bah ça se voit vraiment partout et c'est effectivement très agréable, on se sent comme à la maison. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous. La propriétaire, Albina Dubois-Rouvray, dont le portrait est situé près des ascenseurs au rez-de-chaussée, a confié la décoration de ces nouvelles chambres uniques à Aniséo, une artiste peintre et décoratrice française qui a su ajouter sa touche à un bien bel hôtel de famille. Pour un budget plus accessible, l'office de tourisme recommande particulièrement les hôtels de la chaîne Manotel. L'accueil est chaleureux et le design basé sur le principe séculaire du Feng Shui. Et pour ceux qui préfèrent les appartements, tellement pratiques quand on est en famille, faites donc un tour du côté de la Daggio Genève. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'on mange à part du chocolat Pour le déjeuner, je vous recommande vivement chez Marcel, un café industriel chic qui propose des brunchs toute la semaine et des plats savoureux qui plairont autant aux carnivores qu'aux végétariens et Live, un très joli restaurant vegan. Pour le dîner, deux ambiances. Après le chocolat, impossible de ne pas goûter une fondue quand on est à Genève. Comme nous y sommes allés juste avant Noël, nous l'avons dégusté au chalet à fondue du marché de Noël, au cœur du jardin anglais. Ce jardin, situé sur les bords du lac Léman, est particulièrement connu pour son emplacement, évidemment, mais aussi pour son horloge fleurie. Après une petite balade à travers les effluves des nombreuses stands de spécialités culinaires, nous n'avions qu'une envie, nous attabler. Le chalet porte bien son nom. On est transporté à la montagne dès qu'on passe la porte. Photos de montagne, déco rouge et bois, grande table d'hôtes et fausses fourrures pour plus de confort sur les bancs. Nous avons choisi la fondue moitié-moitié AOP, classique, mais parfaite pour tous. Bon alors on n'est pas sur ce qu'on appelle un repas léger, mais vous l'avez compris, c'était de toute façon pas le thème de ce voyage. Nous sommes passés plusieurs fois dans le marché de Noël au cours de notre séjour. Pour le goûter, mais aussi pour voir Genève d'en haut en faisant un tour de grande roue. Autre ambiance, le kiosque des bastions au cœur du parc du même nom. Comme nous, vous aurez envie de commencer par une partie d'échecs ou de dames avec des pièces géantes avant de pénétrer dans cette superbe brasserie au cadre art déco végétal très agréable. Vous serez impressionné par le gigantesque bar entre carreaux verts et myriades de bouteilles et les immenses verrières. Dans les assiettes, rien à dire, la carte est variée et les produits sont de qualité. Nous nous sommes régalés. Voilà. Vous savez tout sur notre très chouette escapade à Genève. Nous aimerions vraiment y retourner au printemps pour profiter des activités du lac et des randonnées. Si vous voulez mettre des images sur ce voyage, un article avec des photos est en cours et sera publié bientôt sur mon blog Famille et voyages. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce reportage jusqu'au bout. Merci également à l'Office de Tourisme de Genève et Interface Tourisme de m'avoir fait confiance pour sa réalisation. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Et comme je vous l'ai dit, un article avec des photos sera disponible prochainement. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille